0: Merhabalar Orta Dalgadan. Bugün konumuz CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıar. Hoş geldiniz Gamze Hanım.
1: Hoş bulduk Gülay Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Nasılsınız? İyi misiniz?
1: İyiyiz. İyi olmak zorundayız. Bu kadar yaşanan ülkedeki
0: olumsuz tablolara rağmen mutluyuz. <gülüyor> ya şey mevsim böyle sizin gibi genç isimleri görmek, kadınları görmek o kadar güzel ki. Ee, insanın yüzü gözü açılıyor <gülüyor> ve mutlu oluyor Sağ. Ol. umut veriyor çok teşekkürler. bizim de e, aslında tüm mücadelemiz daha çok kadının daha çok
1: gencin siyasette ve hayatın her alanında daha çok var olması e, çünkü nüfusun yarısından fazlasını kadın ve gençler oluşturuyor ama temsiliyete baktığımızda maalesef hak ettiği yerlerde değiller umuyorum e, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Kadınlar ve gençler hayatın her alanda daha çok görünür, daha çok söz sahibi olacaktır.
0: İnşallah, İnşallah. Şimdi böyle gündemden başlayalım, ee, en sıcak mevzulardan başlayıp yavaş yavaş ilerleyelim. Ee, dün Özgür Özel'in açıkladığı bir dosya vardı. İşte, hı hı. E, i̇ddialarına göre işte e, İçişleri Bakanlığı'nın trol ordusu dedi ve bir açıklama yaptı. E, ne oluyor, bu iş nereye varır? Bir yere varır mı? Ee, bu
1: iktidar e, devam ettiği süreci şu an için zaten bir yere varması mümkün değil. Çünkü daha önce de birçok iddiayı e, birçok belgesiyle ortaya koymamıza rağmen herhangi bir işlem yapılmadı. Çünkü e, gerçekten ülkeyi e, çiftlikten öte yöneten bir iktidarla karşı karşıyayız. Hesap vermeyen, şeffaflıktan uzak. Adeta parlamentoyu, milli iradeyi yok sayarak, ki burada bir parantez açayım, her seferinde ağızlarından milli iradeyi düşürmüyorlar ama aslında bütün bu yaptıkları, bütün bu fütursuzca hesap vermeyen ve bir anlamda hem milli iradeyi hem vatandaşın hesap sorma yetkisini adına, vatandaş adına hesap sorma yetkimizi de görmezden gelerek, adeta fütursuzca bir ülke yönetimiyle karşı karşıyayız. Elbette ki bu iktidar bu hesabı sormaz soramaz çünkü bizzat tam ortasında bütün bu yaşanan usulsüzlüklerin etik dışı davranışların tam ortasında iktidar partisi var. Ama hep söylediğimiz bir şey var. Devlette hiçbir şey kaybolmaz. Bütün her şey er ya da geç ortaya çıkar. Ama yeter ki bağımsız yargıyı siz e, tekrar hayata geçirin. Bunun içinde. Ondan dolayı diyoruz Gülay Hanım biz uzun bir süredir her seferinde bir an önce erken seçim olsun istiyoruz diyoruz. Çünkü devlette bu kadar çürümenin, bu kadar liyakatsizliğin, bu kadar hesap verilebilirlikten uzak bir anlayışın olduğu başka bir dönem olmamıştı. Ve her geçen günde bu karanlık tablo daha da derinleşiyor. Dolayısıyla ilk seçimde biz iktidara geldiğimizde bu ülkede bağımsız yargı, Bunların her birinin hesabını soracak. Nasıl devletin kasasından, bakanlığın bütçesinden birilerinin kendi koltuğunu garantilemek için bütçe aktararak troll ordusu kurduğunu, nasıl milyonlarca kişinin oyunu alan ana muhalefet partisine, onun üyelerine ağza alınmayacak hakaretlerle sosyal medyada adeta linç kampanyası yürüttüklerine ve maalesef bunu yapanların bizzat, devletin en tepesindeki kişilerin olduğunun belgeleriyle birlikte o gün tekrar açacağız ve bunu yapan herkesten, her birinden teker teker hesap soracağız.
0: Bugün bir gelişme bekliyor musunuz bu konuyla alakalı? Şöyle tabii
1: e, her zamanki gibi bunu bir kurgu olarak ifade etti İçişleri evet. Bakanlığı. E, yine iktidar yetkililerinden, e, grup başkan vekilliğinden bu olayı çok hafife alan söylemler. E, dolayısıyla düşünebiliyor musunuz? Yani bu olayı hafife alabiliyor olmaları demek bilmediğimiz, duymadığımız çok daha ağır, çok daha kötü tabloların olduğunu aslında bize gösteriyor. E, muhtemelen her zamanki yaptıkları gibi kulaklarının üzerine yatacaklardır. Ama şunun farkında değiller. Bütün bilgiler bize bürokrasiden e, ve iktidara yakın kesimlerden geliyor. Çünkü Sayın Genel Başkanımız hatırlarsanız Geçtiğimiz aylarda bürokratları uyarmıştı. Demişti ki namuslu bürokratlara sesleniyorum lütfen yasa dışı hiçbir şeyin altına imza atmayın. E, ve bu çağrısı gerçekten karşılık buldu ve sonrasında bize bürokrasiden çok ciddi belgeler geldi. Yine troll ordularıyla da ilgili troll hesaplara çağrıda bulunmuştu. Özellikle gençlerin bu konuda istismar edildiğini, kullanıldığını ifade etmişti. Zaten bu bilgiler de bize o gün o troll hesaplarında paylaşım yapan genç arkadaşlarımızdan geliyor. Dolayısıyla bu dalga daha da artacak. Bu bilgiler her geçen gün daha da artacak, elimize ulaşacak. İktidar istediği kadar kulağının üstüne yatsın. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak.
0: Bu söylediğiniz önemli. Yani hani iktidara yakın isimlerden size Bilgi belge gelmeye akmaya mı başladı? Bu önemli bir şey. Uzun söyleyeyim. zamandır. Uzun, uzun zamandır. zamandır
1: Gülay Hanım. Yani her şeyi biliyoruz. Her şeyin farkındayız. Nasıl ülkeyi aslında e, bulundukları makamı diyelim. E, nasıl kötü kullandıklarını görevlerine. Bunların her birinin bilgisini biliyoruz ama e, bunu, bunların hesabını şu an açıklasak, bu belgeleri ortaya çıkarsak. Bakın Ankara Büyükşehir Belediyesi Göreve geldik. Melih Gökçek'le ilgili binlerce suç duyurusunda, onlarca suç duyurusunda bulundu. Tek bir savcı dahi ha- harekete geçmedi. Dolayısıyla biz de şu an bir bağımsız yargı olduğunu tam anlamıyla düşünmüyoruz. Özellikle e, tabii ki ben görevini ile yapan, anayasadan güç bularak yapan e, hukukçuları bir tarafa bırakıyorum. Ama şu an maalesef hukuk birçok kararı... Saraydan aldığı talimatla harekete geçiriyor. Dolayısıyla biz bu belgeleri, az önce de ifade ettim, hiçbir belge devlette kaybolmaz. Günü ve zamanı geldiğinde bağımsız yargı tekrar e, oluşturulduğunda bunların her birinin hesabı elbette ki sorulacak. Tabii burada bir parantez açayım. Burada biz bunları söylerken gerçekten e, duyguları, fikirleri kullanılmış, suistimal edilmiş kişilerin, kişilerim değil, Onlara o talimatı veren, bu ülkenin en önemli koltuklarını, en önemli makamlarında oturup buraları kendi e, kişisel ikballeri için kullanan asıl hani o a babaları derler ya hı hı. onlardan e, hesap
0: soracağız. Yani e, aslında anladığım seçime giden süreçte e, bürokrasi de de işte e, bazı isimlerden gelen bilgi ve belgelerle yeni dosyaları göreceğiz gibi. E, duruyor. Ne dersiniz? Evet. Çünkü e, boğazına kadar e, çamura
1: bulaşmış bir iktidarla karşı karşıya. Zaten bütün bu yaptıkları, bütün bu baskı ortamını arttırmaları, e, kendi gibi düşünmeyen herkesi terörist ilan etmeleri, işte sosyal medyası adı altında sansürü getirme çabaları, seçim güvenliğini değiştirme çabaları, seçim yasalarını değiştirme çabaları, hukuku bir ee, tehdit unsuru olarak her sefer her seferinde kullanıp siyaseti dizayn etme çalışmaları, bunların hepsi iktidarın gittiğinin farkında olduğunu, ama hesap vermemek adına e, bu tarz bir baskı ortamını arttırdığının bize göstergesi. E, ama dediğim gibi gidiyorlar, ilk seçimde gidecekler. Ne yaparlarsa yapsınlar, istedikleri seçim yasasını getirsinler, istedikleri gibi tarihleri öne arkaya alsınlar, iktidar gidiyor ve bütün bu yaptıklarının her birini bağımsız mahkemelerde hesap verecekler.
0: Siz hafta başında bir de AFAD'la alakalı e, sözlerinizle gündeme geldiniz. Aslında 2012 Sayıştay raporundan yola çıkarak e, bazı açıklamalarda bulundunuz. Onu böyle bir özetle sizden e, duyalım mı? Neydi bu Hı. iddialar? Gülay Hanım aslında bütün bu yaşananlar,
1: AFAD olsun dün grup başkan vekilimizin açıkladığı bu e, yaşanan olay her biri aslında devletin ne kadar çürüdüğünün bize çok net göstergesi. E, hep şöyle derlerdi yani iktidarlar gelip geçici ama devlet baki ama AKP 20 yıldır devletin tüm kurumlarını o kadar ciddi çürümeler yarattı ki o kadar... Ciddi hasarlar verdi ki dolayısıyla her kurumda benzer bir e, hesap vermemezliği, kendinde bir cesaret gören yöneticilerle karşı karşıyayız. AFAD da bunlardan bir tanesi. 2012'den 2018 yılına kadar Sayıştay tüm raporlarında Afat'a gelen e, paraların nereye harcandığının hesabını soramamış durumda. Çünkü hesap vermeyen bir yönetimle karşı karşıya. Ya gelen paranın nereye harcandığı belli değil. İl özel ve belediyelere para aktarılmış. Hangi belediyelere aktarıldığı, ne kadar aktarıldığı belli değil. Bu paralar gerçekten afette, afetzedelere mi harcanmış belli değil. E, depolarda dağıtılan fırındır, insani yardım malzemeleri kime, ne, hangi usul ve esaslara göre dağıtıldı belli değil. Birleşmiş Milletler'den ve UNICEF'ten gelen Bağışların, yurt dışından gelen bağışların nereye harcandığı belli değil. Dolayısıyla e, böyle bir yönetim ve 2012'den 2018 yadına kadar sayıştayın bütün uyarılarına rağmen hiçbir hesap vermemiş, hiçbir belgeyi tutmamış. Gülay Hanım inanabilir misiniz? Hani taşınmazların belgesini, evranı tutulmamasını bir derece, hadi anlayalım, Taşınırla, taşınmazların bile taşınırlarını tutmamış. Taşınmazların hiç tutmamış. Yani AFAD hangi ilde kendisine ait ne kadar bina var, ne kadar taşınmazı var hiçbir bilgi veriyor. Böyle bir devlet yönetimi olabilir mi? Yani sokakta gördüğümüz küçücük bir büfede bile kaç sakız olduğu, kaç bisküvi olduğunun hesabı tutulur. Neden işte devleti adeta çiftlikten öte yöneten bir anlayışın aslında bize göstergesi ve hesap vermemek o kadar geçen zamana rağmen hayır efendim ben seni saymıyorum. Sayıştaya e, yasaların kendisine vermesi gerektiğini, hesap vermesi gerektiğini söylemesine rağmen hesap vermemek demek ben kanun tanımam, kural tanımam, e, adeta kendi malım gibi yönetirim ki kendi malınızı bile böyle yönetemezsiniz. Peki o dönem yaşanan bu bütün e, usulsüzlüklerin, bütün bu fütursuzlukların döneminde kim afatın başında? Bugün Cumhurbaşkanı yardımcısı olan Fuat Oktay. Peki Fuat Oktay bugün e, devletin neresinde yürütme adına bütçeyi gelip meclise sunan kişi. Yani o gün harcadığı hesap paranın hesabını vermeyen bir kişi bugün bu ülkenin 85 milyonun bütçesini yönetecek pozisyonda. Bu ne demek? Demek ki bugüne kadar AFAD'a gelen para belli ama çıkan para belli değil. Bunu biz nerede görüyoruz? Gelen Devletin para belli tarafında.
0: mi? AFAD'a gelen para belli mi? Tabii
1: gelen para belli ama nereye harcandığı belli değil. Bunu biz nerede görüyoruz? Örtülü ödenekte görüyoruz. Örtülü ödeneğe de aktarılan para belli ama bu ülkede kimse örtülü ödeneğin nereye harcandığını bilmez. Dolayısıyla da AFAD e, uzun yıllar boyunca Cumhurbaşkanı'nın o dönemin başbakanının ya Recep Tayyip Erdoğan'ın örtülü ödeneği olarak kullanılmıştır. Bugün de o örtülü ödeneğin başındaki kişi devletin örtülü ödeneğinin yürütme adına bütçesini sunan kişi de bugün de başındadır. Ee, biz Birçok soru var. Örneğin ben hala e, üç gün geçti. bir gündem de geçtiği için, gündem çok sık olduğu için üzerine başka <gülüyor> evet. konularda bitti ama programınız aracılığıyla tekrar bir sorumu yenilemek istiyorum. Bir büyükşehir belediyesine... Sel felaketi sonrası gönderilen para konser için harcanmış mıdır? Bunun sorunun bu sorunun cevabını bekliyorum ben. Bu para afetzedeleri harcanması gereken bir para bir büyükşehir belediyesinde konser
0: için harcanmış. Hangi mıdır? büyükşehir belediyesi?
1: O bilgi bizde var ama biz yanıtı bekliyoruz. Bakalım ne yapacaklar. Yanıt gelmezse söyleyecek
0: misiniz? Şurada bu, bu şehirde bu konser verilmişti diye. Tabii biz e,
1: ilerleyen zamanlarda da yine bu konuyla ilgili paylaşımlarda bulunacağız. Hı-hı. Ama istiyoruz ki önce onlar açıklasınlar. Gerçekten biliyorlar mı? Yani her iki açıdan vehamet aslında. Eğer o paranın konser için harcandığını bilmiyorlarsa vahim. Çünkü afatın gönderdiği parayı denetleme sorumluluğu var. Yani o parayı nereye harcadığını denetlemek zorunda. Bilip gereğini yapmıyorlarsa daha da vahim. Onun için biz yetkililerden bu anlamda gerekli açıklamayı bekliyoruz. Yine gizli bir ihale dosyasını paylaştık. Tabii dosyayı paylaşamadık gizli olduğu için. Gizli ibaresi şu e, ihale kanununun şu maddesine göre yapılmış. Kamu güvenliği devletin güvenliği Gereccesisiyle gizli yapıldığı söyleniyor. İş ne afatın bina yapımı? Ya Allah aşkına afata yapılacak binanın devletin güvenliğiyle ne alakası var? İşte bu gizli damgası vurarak aslında birilerinin görmesine o ihalenin gizli kapaklı yapılarak demek ki birilerine de aktarıldığı kuşkusunu bizde uyandırıyor. Bu
0: konuyla da ilgili bakalım ilerleyen günlerde bir
1: açıklama yapacaklar mı? Bunun
0: takipçisi olacağım diyorsunuz. Kesinlikle. De. Peki şimdi Gamze Hanım e, siyaset seçimler falan birazdan döneriz ama e, siz eczacısınız. E, o yüzden hı hı. E, pek çok insanın merak ettiği bir sürü soruyu da size sorabilirim. E, gerçekten biz ilaç krizi yaşıyor muyuz? Yani şimdi bireysel olarak bunu biliyoruz, duyuyoruz. Sağımızdan solumuzdan eczaneye gidiyorsunuz ilaç yok. Işte, e, ya da 3 liraya aldığınız ilaç olmuş 13 lira. E, fiyatı da bir yana bırakırsak bu ilaç yani... Anlık lazım olan bir şey ve hayati hmm. bir şey. E, i̇laç krizi yaşadığımızı düşünüyor musunuz siz de? Gülay Hanım hem de çok derin bir ilaç krizi yaşıyoruz. Ve sonuçları da e,
1: maalesef çok ağır olabilecek bir ilaç krizi. Az önce de siz de ifade ettiğiniz anlık kullanılması gereken bir tansiyon, bir şeker hastası o ilaca ulaşamadığı zaman sonuçları ölümle e, karşı karşıya gelebileceğimiz bir tablo tabloya sebep olacaktır. Tabii bütün bu yaşanan ilaçta krizin sorumluluğu, alınamayan randevular, sağlık sisteminin çökmesi, doktora ulaşamama, bütün bu yaşananlar aslında bizim yıllardır söylediğimiz sağlıkta dönüşüm programının birer sonucu. Biz 2004 yılında AKP iktidarı bunu büyük bir... E- duyuruyla yaptığı, işte sağlıkta dönüşüm hayata geçiriyoruz diye yaptığı bu açıklamayı o zaman sadece biz muhalefet partisi olarak değil, tüm bilim insanları, meslek odaları, meslek birlikleri bu işin paran kadar sağlık anlayışına dönüşeceğini ve çok ciddi sağlık sisteminde sorunlar yaratacağını ifade etmişti. Maalesef yine biz haklı çıktık. Burada da bir parantez açayım Gülay Hanım. Ee, biz artık haklı çıkmaktan yorulduk. Ekonomi politikalarında yaptıklarında yapmayın diyoruz. Dış politikada uyarılarda bulunuyoruz. Eğitimde uyarılarda bulunuyoruz. Ve en sonunda biz haklı çıkıyoruz. Ama biz artık haklı çıkmak istemiyoruz. Çünkü vatandaş bunun bedelini çok ağır ödüyor. İstiyoruz ki bu iktidar ben yaptım oldu anlayışıyla artık bu ülkeyi yönetmekten vazgeçsin. Ortak akıl olmadığı sürece konunun muhatapları, bir araya getirilmediği sürece hem ilaçta hem hayatın diğer alanında yaşanacak krizler daha da derinleşecek. Şimdi ilaçta yaşanan krizin en büyük sorumlusu hiç, hiç şüphesiz liyakattan uzak beceriksiz bir yönetim olması. Onun dışında ilaç yokluğunun en önemli unsurlarından biri yönetilemeyen kötü ekonomi. Ekonomik kriz nedeniyle şu anda ilaç yurolu bir Yönetmelik de belirleniyor. Bir önceki yıl, yılın euro kur ortalamasının %60'ı olarak hesaplanıyor. Şu an euro 20 lira ama ilaçların fiyat hesaplanması 10 lira olarak hesaplanıyor. Hmm. Arada neredeyse iki kat bir tabii fark bir var. Fark Dolayısıyla birçok firma, çünkü biz ilaçta da dışa bağımlı bir ülke olduğumuz için birçok firma bu koşullarda birçok ilacı getirmek istemiyorlar. Çünkü diyorlar ki, Bizim maliyetlerimiz arttı, ulaşım maliyetimiz, ambalaj maliyetimiz, hammadde maliyetimiz. Dolayısıyla biz sizin uyguladığınız fiyat politikasıyla bunları bu ilaçları getirebilme şansımız yok. Şimdi buranın da şunun altını çizeyim. Elbette ki ilacın zamlanması ne bir vatandaş olarak ne bir eczacı olarak asla benim de istemeyeceğim bir şey. Eczacılar açısından bir açıklama yapayım. Çünkü ilaç fiyatları arttıkça eczacıların karlılığı azalır. Dolayısıyla hani vatandaşımız da şunu bilsin, biz ilaçların zamlanmasına e, hani böyle bir algı var. Acaba eczacılar daha mı çok kazanıyor? Tam tersi ilacın zamlanması demek, eczacıların e, daha da zor duruma düşmesi demek. İki, vatandaş açısından şöyle bir sıkıntı var. İlacın zamlanması demek, bu aradaki farkın vatandaşın cebinden ödenmesi demek. Bugün eczaneye gittiğinizde her reçetede en az 100 lira bir fark ödüyorsunuz. Evet. Ya Allah aşkına bir çocuk şurubu 95 lira olup 50 lira bir fark vatandaş tarafından ödenir mi? Devlet bu mı yaparken kendi sübvanse etmiyor. Vatandaşın ödeyeceği bir sistemle bu zammı hayata geçiriyor. Dolayısıyla da vatandaş ilaca git, eczaneye gittiğinde zaten ilacı bulamıyor ve Bulsa bile fiyat farkı nedeniyle alamayacak bir durumda. Bu nedenle de çok ciddi ve daha da derinleşen bir kriz var. Bunun çözümü nedir? Bakın geçtiğimiz günlerde Sayın Bakan ilaç üreticileriyle bir araya geldi. Türk Eczacıları Birliği neredeydi? Meslek odalarını yok sayarak, meslek birliklerini yok sayarak, konunun bütün bileşenlerini bir araya getirmeden böyle bir soruna çözüm üretme şansınız yok. Ve Sayın Bakan, o toplantıdan sonra dedi ki bugünden itibaren girdiğiniz ilk eczanede aradığınız ilacı bulamay- bulacaksınız. Ama yok. Ve ben onu şu, yan- şu yanıtı vermiştim. Mümkün değil. Konunun tarafları bir araya gelmeden tek taraflı bir çözüm üretemezsiniz. Ve bugün aradan neredeyse bir ay geçti. Hala bakanın dediği olmadı. Bu ilaçlara ulaşılamıyor. Kaç ilaç Çünkü...
0: yok sizce? 100 200 50. Ee, bine 50. yakın 50. ilaç yok Gülay Hanım. Bine yakın ilaç bir, yok. Bine yakın ilaç, bu ilaç yok. bu ilaçlar ve... arasında e, işte kanser hastalarının tansiyon yani çok hani, hayati önem taşıyan ilaçlarda Tabii. hiç kuşkusuz ki var. Bin tane ilaçtan bahsediyorsak olmaması zaten mümkün değil.
1: Evet. En önemlisi içinde bulunduğumuz mevsim itibariyle antibiyotikler yok. Soğuk evet.
0: algınlı ilaçları yok. Ateş düşürücüler yok.
1: Tansiyon ilaçları, şeker ilaçları yok. E, bir de biz hep şunu söyleriz. En pahalı ilaç bulunamayan ilaçtır. Şu anda e, bu ilacı bulamamak demek. Sonuçları maliyetleri açısından, bunu ben parasal maliyet anlamında demiyorum. O ilacın tedavisinin yarıda kalması demek, hastalığın daha da ilerlemesi demek. Dolayısıyla insan sağlığına maliyeti çok daha ağır. Bu nedenle de bir an önce içinde bulunduğumuz ekonomik Tablonun düzelmesi lazım. Sağlık sisteminde bir iyileşmenin tam anlamıyla olabilmesi için. Bu nedenle de iktidar değişikliğini konuşmamın başında da dedim. Biz neden her fırsatta erken seçim diyoruz? Vatandaş ilacı ulaşabilsin diye, vatandaş iyi beslenebilsin diye, çocuklar geleceği umutla baksın diye bir an önce erken seçim. Ama iktidarın keyfine göre değil, vatandaşın talebi nedeniyle bir erken seçim talep etmiştik.
0: Evet e, bu gerçekten ilaç mevzu e, çok önemli çünkü hepimizi ilgilendiren bir şey. Şimdi Gamze Hanım e, siz de annesiniz doğal olarak hani, anne olup olmak önemli değil. Çocuklara ve çocuk istismarına karşı hepimiz e, son derece hassasız. E, bu konuyla alakalı olarak da sizin pek çok açıklamanızda İstanbul Sözleşmesi'nden çıktık. O ayrı bir mevzu. Bir de Lanzarote Sözleşmesi var. Yani biz bu sözleşmeye uyuyor muyuz? Ne oluyor?
1: Gülay Hanım aslında İstanbul Sözleşmesi gerçekten bugüne kadar kadına yönelik şiddetle mücadele anlamında yazılmış en önemli sözleşme. Hatta uluslararası alanda da altın sözleşme olarak bilinir. Ve bu sözleşme hani oturup da hadi şunu yapalım, bunu yapalım, kadınları karşı şiddeti önlemek için değil, uzun yılların deneyimlemeleri sonucunda yazılmış bir sözleşme. Dolayısıyla son derece kıymetliydi. Ve bence AKP iktidarları döneminde yapılmış en önemli faaliyetlerinden bir tanesiydi. Ancak bunu yaparken maalesef AK, AK Parti, e, amacı gerçekten kadınları korumak değil. O gün biliyorsunuz Hı-hı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'yi bir kararla e, mahkum etmişti. Evet. O dönem yüzünü Avrupa'ya dönmek zorundaydı ve bu nedenle işte bir an önce Aralece'yle meclisli parlamentodan geçirdi. E, alkışlar eşliğinde bütün siyasi partilerin uzlaşısıyla geçirdi ve e, o dönem bu sözleşme ihtiyacı vardı. Ancak bugün geldiğimiz noktada birilerinden daha az, daha fazla oy alabilmek için belli tabanlara daha çok kendini sevdirmek anlamında bu sözleşmeden bir gecesi hukuksuzca çıktılar. Tabii ki şunu öncelikle ifade edeyim. İstanbul Sözleşmesi çok önemliydi. Kadınlar için hayati önemi sahipti. Ama uygulanmasında çok ciddi eksiklikler vardı. Hala Kadın cinayetlerinin yaşanması İstanbul Sözleşmesi varken yaşanmış olması sözleşmenin yetersizliğinden değil uygulamada evet, ciddi evet. eksiklikler ve denetlenmemesinden kaynaklıydı. Ancak bugün geldiğimiz noktada bu sözleşmeden çıkmamızla birlikte mecliste dediler ki ki ortada yok bakın ne zamandır bu biz kendi sözleşmemizi yaparız adını da Ankara Sözleşmesi deriz dediler. Ve bir komisyon kuruldu. Bu komisyonda az önce de ifade ettiğiniz maalesef bu komisyonu çağrılan kişiler çocuk istismarının önlenmesi için atılmış olan Lazoret'le sözleşmesinden bile rahatsız olduklarını, temel insan hakları sözleşmesinden rahatsız olduklarını, çocukların 15 yaşının altında da evlenebileceği düşüncesine sahip olan kişiler çağrıldı bu komisyona. Bir yıl öncesinden bahsediyorum. Böyle bir zihniyetin yönettiği bir ülkede elbette ki çocuk istismarının kadına yönelik şiddetin önüne geçme şansınız maalesef üzülerek söylüyorum çok zor. Çünkü siz cezasızlandırarak cesaret verirsiniz. Çünkü siz ya 15'inde de evlenilebilir değerleri meclis çatısı altında muhatap alırsanız cesaret verirsiniz. Çocuğun rızası var diyenlere bakan yaparsanız. Bu yapılara cesaret verirsiniz. Milli Eğitim Bakanı, Milli Eğitim Bakanlığı okullarda bu yapılardan birilerini getirip çocuklarımıza ders anlattırtırsa bu yapılar daha da cesaret alır. Ve maalesef bu genç kızımız ne ilk ne de son olur. Biz bu anlamda iktidarın samimi olduğunu düşünmüyoruz. Evet bir komisyon kuruldu. Beş siyasi partinin ortak ile kurulan bir komisyon. Ama bu komisyon maalesef seçim nedeniyle ancak bir ay çalışabilecek. Çünkü herhangi bir seçim kararı alındığında tahminim meclis Şubat ortası ya da sonuna doğru kapanacak. kapanacak. Dolayısıyla bu komisyonun çalışması için sadece bir aylık bir süre var ve kadip durumunda kalacak. Eminim. İktidar bu komisyonun kadit durumunda kalacağını bildiği için kabul etti. Yoksa gerçekten niyeti bu yapılarla mücadele etmekse, bu yapıların ellerinde istismar edilen çocuklarımızı bulmaksa bu komisyonu kurmadan da alabileceği çok fazla önlem var, çok fazla e, işlem var. Ama niyet bu mu? Niyet bu değil. Niyet 3-5 oy daha fazla alınabilmek için kadınlarımızın, çocuklarımızın, Can güvenliğini hiçe sayan bir yönetim var karşımızda.
0: Uygulamalı sözleşmeleri imzaladıktan sonra hani imzalıp olmanın da bir anlamı önemi yok. Lanzarote'yi hakikaten mecliste bile kaç kişinin bildiğinden ben şüpheliyim. Yani böyle bir sözleşmede bizim 2011 yılında imza atmış olduğumuz ne kadar önemli bir sözleşme oldu. Umuyorum bir ay da olsa bir çalışma olur. Bir, Bir kalıcı belki... Ufacık da olsa bir şeyler yapılabilir diye umut ediyorum yani gerçekten.
1: Evet, tabii ee, ki biz de aynı çabayı komisyonda bulunacak olan arkadaşlarımız ve bizlerde komisyon üyesi olmamamıza rağmen bu çalışmaları takip edeceğiz. Ee, az önce de dediğiniz gibi evet 2011 yılında Lanzoretta Sözleşmesi imzalandı ama Türkiye maalesef çocuk istismarı konusunda Avrupa'da e, üzücü bir noktada. Ee, bu da endişe verici. Bizim bu anlamda daha çok önlem almamızı, daha çok ne yapılabilir konuşmamız gereken bir durumdayız bu tablo açısından. Ee, umuyorum bu komisyondan da bir sonuç çıkma şansı yok ama i̇şte, en azından, en azından bir kısmı...
0: konuşuluyor olur en azından ee, bir evet. ayda olsa. E, gündemde kendi bir yer edinme şansı olur. E, tabii gündem <gülüyor> o kadar hızlı değişirken ne olur ne olmaz bilmiyoruz ama şimdi e, birazcık da tabii altınlı masa demek lazım. Altınlı masa demeden e, programlar bitmiyor. <gülüyor> altınlı masa dağılıyor mu diye artık hani her, herhalde e, gazeteciler kısımlar e, Siyasetçilere bu soruyu sormaktan bıktım mı, bıkmadım bilmiyorum. Ne duymaya çalıştığımızı da bilmiyorum açıkçası. E, hmm. Altın da bir şeyler oluyor mu, olmuyor mu, ne oluyor?
1: Aslında her seferinde bu sorunun e, gündeme geliyor olması iki farklı e, düşünceden kaynaklanıyor. Bir grup gerçekten Türkiye'nin e, bir değişime ihtiyaç, bir dönüşüme ihtiyaç olduğunu biliyor, inanıyor. Ve bunu altılı masanın yapacağına inanıyor ama ya, ola ki bir aksilik olur son ana kadar endişesini iyi niyette taşıdığı için belki bir soruyu seçime kadar soracaklardır. Bir grupta altılı masanın bu seçimi kazanacağını bildiği için ve iktidarı elden gideceği için bunu ümit ederek her seferinde dillendiriyor. Ama her iki kesimde e, şunu bilsin e, gerçekten iyi niyette olanlar şundan endişe olsun endişeleri olmasın, emin olsunlar. Altılı masa sadece seçim için değil. Seçimden sonraki süreçte de Türkiye'nin 20 yıllık AKP iktidarları boyunca yaşadığı bütün bu çürümüşlüğü demokrasiyle, hukukun üstünlüğüyle taçlandırmak için bir araya geldi. Dolayısıyla ee, tabii ki 6 farklı görüş 6 siyasi farklı parti farklı görüşleri olabilir farklı düşünceleri olabilir ama bu da zaten demokrasinin güzelliği değil mi önemli olan bir noktada ortak paydayı bulabilmek son derece kıymetli dolayısıyla konuşmalarda da belki farklı düşünceler varmış gibi anlaşılıyor olabilir ama bu demokrasinin güzelliği bu masanın önemli olması istişari kültürünü ortak aklı hayatı geçiriyor olması. E, bu nedenle de kimsenin endişesi olmasın. Bu masa dağılmaz. Bu masa 13. Cumhurbaşkanı'nı Çankayı Köşkü'ne çıkartacak ve Türkiye'yi 2. yüzyılda yeniden demokrasiyle, hukukun üstünlüğüyle taşlandıracak.
0: Peki siz e, Cumhurbaşkanı adayını merak ediyor musunuz? Kendi içinizde. Acaba kim olur diyor musunuz? Yoksa hani ee, tabii ki her parti gibi benim genel başkanım e, cumhurbaşkanı adayı olmalı diye düşünüyorsunuzdur belki ama e, yoksa bir kişisel bir merakınız var mı? ya Hakikaten ben de merak ediyorum bir seçmen olarak, bir vatandaş olarak, bir kadın olarak. merak Ne, ne hissediyorsunuz, ne düşünüyorsunuz? Şüphesiz ee, ben de
1: açıkçası 13. Cumhurbaşkanımızın kim olacağını bilmek isterim. Ee, ve gönlümden de şüphesiz her Cumhuriyet Halk Partili gibi Sayın Genel Başkanımızın 13. Cumhurbaşkanı olması geçer. Ancak az önce de ifade ettim. Bu bir ilk ittifakı. İsmin hiçbir önemi yok Gülay Hanım. Çünkü gerçekten ülke 20 yıldır o kadar çok ciddi hasar aldı ki devletin kurumlarıyla, ekonomisiyle, eğitimiyle artık süreç, içinde bulunduğumuz süreç bir ismin çok çok ötesinde bir anlayışı, bir kültürü seçimi kazandırmak üzerine yoğunlaşmış durumda. Bu nedenle de elbette ki adayımız önemli ama ilkeler ittifakı hep en başından beri onu söylüyoruz. Ortak akılla yönetilecek bir ilkeler ittifakından bahsediyoruz. Adayın kim olup olmamasından bağımsız bu ülkeyi yeniden e, demokrasiyle taçlandıracak ve ilkeler birlikteliğini hayata geçirecek bir e, Dönüşüme sürükleyecek bir altılı ittifak var karşımızda. Bu nedenle de adayın adaydan ziyade bence bu ilkelerin son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Zaten 30'unda da 30 Ocak'ta da e, temel politika notlarımız yani ekonomiden dış politikaya birçok konuda temel politika notlarımız da açıklanacak. Ve ondan sonraki süreçte de zaten aday kim olursa olsun bu anlayışla bu politikalar doğrultusunda e, ikinci yüzyılda ülkeyi yönetecek. Ama tabii ki e, herkes gibi ben de merak ediyorum 13.
0: Cumhurbaşkanımız Peki bu hafta e, Gelecek Partilileri lideri Ahmet Davutoğlu'nun e, bazı sözleri işte herkes kendi istediği gibi algılamaya çalıştı diyelim. Bir taraftan da e, muhalefet seçmeninde de şöyle bir ruh hali var. Hani e, hatırlar mısınız yaprak dökümü diye bir dizi vardı. Yani daha doğrusu kitaptan uyarlanan dizide o e, aman aman Ali Rıza Bey bir tatsızlık çıkmasın da diye böyle bir kalıp vardı. Yani o sonra çok kullanıldı. Aman aman bir tatsızlık çıkmasın da. Muhalefet e, seçmeninde de öyle bir şey var. Hani duyduğu zaman aman Allah'ım bir tatsızlık çıkmasın. Şimdi kavga mı edecekler? Ne olacak falan filan bilmem ne. Yani aslında bu süreç herkes için de biraz e, seçmen için de biraz yorucu. Çünkü bugüne kadar hiç... Bu kadar hani bir seçimi beklemek, işte ne olacak ne bitecek, kavga olacak mı bilmem ne olacak mı diye tartışmak ee, gerçekten herkesi yordu. E, siz yoruldunuz mu? Yani işte iyi Parti'den bir isim çıkıyor, bir şey söylüyor. Aman Allah'ım CHP ile İYİ Parti'nin arasında problemler mi çıktı? İşte Meral Hanım'dan... E, Kemal Bey arasında fotoğrafta böyle bakıyordu, şöyle bakıyordu. Davutoğlu oluşum demişti, bunu demişti. Yani yoruldunuz mu? Bir şeylere, herkese cevap etrafınızda arkadaşlarınız bile size soruyordur herhalde. Ya ne oluyor? E, vekilim söyle bize bir kavga mı var diye. Nasıl baş ediyorsunuz <gülüyor> <Evet>, o... bundan?
1: <gülüyor> Doğru soruluyor ama ben çok rahatım. Hiçbir yorgunluk hissetmiyorum çünkü bunlar az önce de ifade ettim demokrasinin olmazsa olmazı Alt siyasi parti farklı düşüncelere sahip belli konularda farklı da düşünebilir ama önemli olan günün sonunda ortak akılla istişare kültürüyle bir araya gelebiliyorlar mı? Evet gelebiliyorlar ve önemli olan da bu. Zaten belli bir ortak payda adına bir araya geldi bu alt siyasi parti. E, bize de bir laf var Hatice değil neticeye bakın diye. Evet Hatice evet, neticeye bakın. Görüşler, e, gün içerisinde ortaya konabilir ama e, yani şöyle de söyleyeyim aslında Sayın Davutoğlu'nun söylemi de az önce benim söylediğimden e, farklı olduğunu düşünmüyorum. Gerçekten bu masanın kuruluş temeli ortak akıla dayanıyor zaten. Elbette ki orada söylenmek istenen işte her imzada her kararda birilerine danışılacak değil. Zaten az önce de ifade ettim. Gelen cumhurbaşkanı adayı olacak kişi, cumhurbaşkanı olacak kişi zaten ülkeyi hangi temel politikalar noktasında, hangi anlayışla yönetmesi gerektiğini sağlam bir şekilde bilerek o makamda olacak. Dolayısıyla Zaten o güne kadar danışılmış ve ortak bir uzlaşıyla bu kararlar alınmış olacak. Bu nedenle de hiçbir endişe yok. Burada bahsedilen aslında bizim bugüne kadar, bakın 20 yıldır başımıza ne geldiyse, özellikle son 3 yıldır, bakın 2018'den beri, ya bana bir tane ya bu ülkenin de şu tablosu olumlu gidiyor diyeceğiniz bir şey söyleyemezsiniz. Neden? Çünkü tek adam sistemi, ortak akıldan ne kadar uzaklaştıkça, ben yaptım oldu anlayışıyla hareket ettiğiniz sürece hata üstüne hata yaparsınız. Sayın Genel Başkanımız hep şunu der: Ya bir kişinin aldığı karar her zaman hatalı olabilir. Ama siz birilerine danışır, ortak akıllar. Bundan derken şunu demek istemiyorum. Yani her şeyde e, bu istişare kültürü olmasını gerektirecek konular olmaz. Ama ülke için kritik, hayatı, güvenliğiyle ilgili. E, sonraki süreci etkileyecek önemli konularda elbette ki zaten bizim başımıza ne geldiyse bu istişare kültürünü bu ortak aklı kaybetmemizden geliyor. Burada vurgulanacak olan bence tam da bu olduğunu düşünüyorum. Ve vatandaşlarımızın da özellikle bu ülkede yeniden demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü görmek isteyen vatandaşlarımızın da hiçbir endişesi olmasın. İkinci yüzyılda bu ülkeyi 13. Cumhurbaşkanımız yönetecek ve demokrasiyle taşlandırarak yönetecek.
0: Evet, şimdi Gamze Hanım programın başında neyi konuştuk? Özgür Üzer'in açıklamalarını konuştuk. Siz dediniz ki bize işte bir sürü yerden çeşitli dosyalar, bilgiler geliyor ve önümüzdeki süreçte bunlar da teker teker belki zamanı geldiğinde ortaya çıkacak. Yani anlıyoruz ki biz pek çok belki üstü örtülmüş ya da kapalı kalmış şeyi gör, göreceğiz, iddiaları göreceğiz. Afat'taki e, yolsuzluk iddialarını söylediniz ve bir çağrıda bir soru sordunuz onun cevabını beklediniz söylediniz. E, Altılı masayı konuştuk, ilaç krizini konuştuk. E, konuşacak aslında daha çok şey var. E, seçime giden süreçte de umarım ben Skype'la konuştuğumuz her konağa diyorum ki inşallah e, stüdyoda beraber çok daha rahat, çok daha keyifli bir Söyleşi yapma şansımız olur diyorum. Çok teşekkür ediyorum programa katıldığınız için. Sağ olun. Kolaylıklar diliyorum ben size. Görüşmek ediyorum. dileğiyle. Hoşçakalın. Sağ olun. İyi
1: günler evet, diliyorum.
0: Çok sağ olun. Bugün konuğumuz CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçerdi. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere diyorum. Şimdilik hoşçakalın. İyi hafta sonları.